0: 今天的主题是 Come on， 有没有 sense 啊？做个有 sense 的人，读后心得跟你分享。今天来跟你看一看，他去住旅馆，因为他商务旅馆，他商务人士要到处跑,跑。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好啊。那我们今天呢要来跟大家分享一本书哈、喔，这本书呢叫做《做个有 sense 的人》哈、喔，它是这个宝鼎文化推出来的，啊、喔，蛮有趣的哦、喔。前一阵子就是书店里面有看到这本书，觉得好玩、喔、我就把它买下来了。那我后来发现，哎、欸，它其实蛮好阅读的，就是我利用一个周末时间、喔、就两三天就把它看完了。好、喔，那这本书讲的就是 sense。好，那。我先来跟大家聊聊，好，就是你有没有遇过有一些公司或者是体制上很没有 sense 或不合理的事情？好，举例，比如说你如果是在公司里面哦、呃、工作，那你是不是常常会收信？好，这个 email 的部分会不会老是有这个 CC 给你？好，就是很多人啊，不同的部门就老是把你丢进去，然后呢，你根本就不是这一个职位里面的人，但是呢，你却老是收到这种东西。好，那这个就是这个公司的文化已经出现了僵化，或者是这个人他可能。呃，跟你不是很熟，但是希望能够跟你有点关系，然后就把你丢进来，然后这都是很奇怪的事情。其实事实上不应该有这种事情发生哦。好，那其实这本书里面也有举到非常非常多这样的例子，然后其实真的蛮好笑的。好，所以我很快就把它看完，而且有时候看一看就忽然间就噗嗤大笑。然后身边的朋友说你发生什么事，然后就把这个例子跟他们讲，他们也会笑这样子。好，那还有什么例子？比如说我朋友也有发生这种事情哦，也是蛮妙。就是呃，一般而言的话，台风天来是不是就可以放台风假？但是电视台不行啊！我朋友在电视台任职，他就是台风天的话呢，不论晴雨，你就是要给我出席。哈，为什么？因为媒体有第四权，好，那民众有这个权利，所以说就是呃，电视台员工其实是没有台风假的，就是一定要上班。这是不是也是有点没有 sense 啊？对啊，那像我们员工的生命到底要放在什么地方？好，这也是我觉得很不合理的事情。好，那还有一个例子蛮有趣哦，就是呃，这个书的作者啊，他去住旅馆，因为他商务旅馆，他商务人士要到处跑啊，然后要开会。然后他忽然间有一次就发现有一件事情超好笑，就是他进去旅馆之后呢，他想要打开电视，然后就是放松一下，好，就是有一个背景噪音这样子。结果他发现那个旅馆里面的这个遥控器居然。很大，而且它非常的复杂。比如说，它光是红色的开关按钮就有两个，那你到底要按哪一个开关？然后它还有选台的部分，它有分两个 section， 一个 section 就一到九的这个数字选择，然后两个 section， 然后最后还有就是莫名其妙不知道的这个一大堆绿色按钮什么的，他就觉得说这到底是什么、啊？所以他就随便按了一个，哎、欸，没有反应，那可能是另外一个。好，那他后来就是电视看久之后，他就有点无聊，他想把电视切掉，但他根本就不知道哪一个是关掉的按钮，他按按之后，忽然间。他的冷气，他的这个整个房间的电源就被按掉了，然后突然间要打开，打不开，所以他就觉得这个设计真的是超级有问题的。好，怎么會遇到一个这么奇葩的东西？所以他就把他就是拍照，想要当成他自己，就是将来跟其他的企业提报的时候一个很有趣的一个东西。然后后来有一次他在这个商务旅行的时候啊，他就在飞机上面，他就遇到有一个隔壁的乘客，那隔壁的乘客就问他说：“你一定不知道我是做什么的？”然后他就说：“嗯、呃，请问你是做什么呢？”好，对方就回说。我们是这个做遥控器公司的，你一定没有听过这个公司。然后这个作者他就把这个投影片拿出来说：“我知道，你看你是不是这间公司？”然后对方看了之后，他就很洋洋得意说：“对呀、啊，你看我们做了多少的认真。这样”然后作者就提醒他说：“你知道这个东西多难用吗？我根本就不知道到底哪一个是开关。你们有站在消费者立场去做设计这个东西吗？”然后那个飞机上旅遇到那个旅客，他就是感觉上被打了一巴掌之后，然后他就就是面红耳赤，然后最后就讲说：“哦，其实是因为他们公司里面哈做这个遥控器的公司里面有好几个部门。”然后他们就是为了要争夺，就是他们自己呃怎么讲，在这个公司里面的地位，所以说这个遥控器上面呢，就必须要有他们自己部门专属的部分。有一个可能是比如说有线电视，那一个是呃呃有线频道之类的，所以就好几个不同的 section， 然后甚至还有所谓数位电视的部门。所以呢，每一个部门都要有自己的一席之地，所以才会设计出一个这么奇怪的东西。好，那他是不是就是失去了这个一般人该有的 sense？ 好，那举了这些例子，其实你就会知道，其实。我们如果认真的去观察我们生活中很多的部分，其实都会有很多地方都是会让人觉得觉得就是根本就不合情理嘛。好，比如说你在机场，你要登飞机之前，你可能会想要买一个这个降噪的这个耳机或者耳塞。好，那你是不是可以就是呃，很在飞机的这个旅程里面，你不会被别人吵到，比如别人会打呼这样子。好，那这本书的作者他就分享一个案例，很有趣哦。他就是在机场的这个免税柜台里面，他买了一个耳机。好，那他想说好，那我接下来就是上飞机之后，我把它拿起来用，我就可以呃一路平安，就不会被其他人吵到这样子。结果他后来他在登机之前，他发现天哪，我打不开。他这个东西的设计你知道是怎样吗？它是用一个塑胶封膜封起来，所以你也知道那种塑胶封膜，其实你是很难去打开的。你没有外力，你根本很难取。取得里面的东西，所以呢，他就是想半天之后，他就跑去问那个旁边空服员，就是登机前的空服员说：“你们有没有剪刀？有没有刀子？”然后想说：“你这人想干嘛？你想劫机吗？”对啊，所以当然不可能有那种东西，所以他后来就只好气急败坏，再跑回去他刚刚买的那间店，然后跟他讲说：“你们有没有剪刀？”然后呢，那个员工一看就知道说他要什么东西，因为一定有太多人遇到这种情形，所以他马上就把剪刀拿起来，他就把它破坏了之后，然后才能够拿到里面的耳机。好你知道那种那种就是塑胶成型的封膜，其实是非常难破坏的。那它到底是要防什么、啊？所以像这个公司，它在设计这样的产品，在比如说机场这样子的场合里面去兜售的时候，它就没有为消费者着想說，说我们买了这个东西就是要马上要使用啊。它这种东西是防小偷、防窃盗，可是对于消费者来讲的话，就是非常不方便的一件事情。好，对啊，所以这个就是生活中各种。没有 sense 的事情，好讲完了书里面的范例之后呢，我要来跟大家分享，就是我身为信用卡布洛克，然后跟这么多银行合作过之后，我自己遇到的一些非常没有 sense 的事情。我相信你们听了之后，大概也能够就是感同身受哈。就是第一点，我跟银行合作的时候啊，通常都是透过代理商。那银行找代理商来找我合作，他们不会直接请款，就是直接把钱给我。他说会先把一笔钱给代理商，那代理商呢会再把钱转汇给这个他们合作的对象。那你知道这中间大概要花多久吗？短则一个月，长则半年。好，你有你一定没有听众。我今年一月就有一个合作的厂商，他就是这样子，他找了一个代理商跟我合作。我写完了信用卡的这个合作文，好也上线了，成效也很好。然后呢，接下来他就说。哦，我们这个请款的时间呢是六月，六<笑>月才能给你，就是要走半年。我想说，你们公司是有多缺钱？怎么款项会这样子一压就压了半年？我从来没有遇过这么夸张的事情。但是听说，哦，我有朋友就是在做那个电梯设备的，他就说，其实通常像那种大的厂商，比如说台电或是台积电，其实压的这个票款都是压。就是半年以上，就是压两季以后才能够拿到钱。好、啊，这对于这个经销商或者是中间的这个厂商都会非常的痛苦，因为你那个钱被嘎住，你根本不知道怎么办。我想说，他怎么会设计的这么没有 sense？ 因为想说，呃，你可能会想说，生意人在上烟商，他就是要把钱放在身边，他可以有一些周转，可以赚一些利息什么的，所以他不会那么快的把钱给厂商。但对于我们来讲，我们已经付出了劳务，我们付出了就是呃相关的这个贴文什么都发了，对不对？为什么不能够马上给钱，而是要等到就是半年之后才给钱呢？我就跟他讲说，你这样子的话我不能接受。如果是这样子的话，那那就以后不要找我了。然后最后他们就是呃经历过一番沟通之后，他才改说，那我们就是在贴文上线的下一个月。之后的三个月给你，所以就是四月底才拿到钱，你就知道这实在是太夸张了。就是一月份合作的东西，居然真的是过了三个月之后才会领到钱，这个真的是让我就是大开眼界，印象深刻。所以我就觉得这家公司的体制超级有问题。就是以后他们如果要找我合作的话，我绝对会慎重考虑，你知道？因为实在是你要合作的厂商非常的多，为什么一定要跟他合作呢？我就觉得这种给钱的方式，实在会让这个我们这种 KOL 就是受感受心情会差很多。因为毕竟他要的成效，他要的办卡什么都是马上就有了，马上就进去了。那你人都已经拿到了，结果你付钱的部分却这样拖拖拉拉，我个人觉得这是感觉实在不太好。那等到就是后期，我有这样的经验之后，我再跟大部分的这个厂商在做签约的时候，我都会特别去注意说，他这个汇款的时间到底是多久？通常我都会希望说，呃，文章上线之后的三十日内就要付款。哦，就不能太久啊！你太久的话，你也知道，有时候其实做影片或者是做声音，都会有一些其他的合作伙伴，但我也是要给人家钱的、啊。那我当然不是用这种说，等到我收到对方的钱之后，我才能给你，我又不会这样去压榨别人。所以都是呃合作完，确定厂商说 OK 了，我马上就把钱给他们，所以我自己先垫的、啊，对啊。所以这个真的是有 sense 跟没有 sense 的问题啊。好，那我我自己也这样子期许我自己，就是将来如果我自己开公司了。好，我也不要去做到这种拖欠别人钱的事情，因为我觉得觉得这感觉实在是没有很好这样子。好，那还有另外一个事例分享也非常的有趣哦。那它的完整故事呢，也请大家就是在接下来哈、哦，可能下个礼拜左右我们会那个理财链消费会有第二季的第四集上线。然后它里面就有一个完整的故事，也是跟这个就是这个公司非常的僵化跟没有 sense 有关。好、哦，它最主要就是所谓的呃溢价。我可以稍微讲一下这个故事的大概，但是如果你要听它的精彩程度，请你去听我们理财链消费第二季的第四集，我跟西条大大有一个很精彩的这个这个讨论在里面哦。那、啊、事实上就是某间银行，他呢就是直接找我合作这样子。好、哦，那所有的东西条件都谈完了之后呢，他后来隔天又打电话跟我讲说，保大你。可能这几天会接到我们总公司的电话那他可能会给你做一个议价的动作。我只要先知会你，我说什么是议价，然后他就说哦是这样子的我们公司有个规定就是呃所有的这种合作案上层总公司之后，总公司还会再派一个人来跟我讲价钱，可能就是会打个九五折这样子。我想说啊，我们不是合约上都已经讲好这个价格了，为什么还要再被砍价？这是一个太奇怪的事情了吧？好，那当然可能是九折或者是八折不一定好，我只是。举例哈，就比如说你原本跟他谈合作，比如说是一百块钱，他最后你总共收到九十五块，因为对方又给你砍价了。那我个人推估会有这样子的流程的原因，可能是因为他们的老板觉得说，哦、呃，我需要有人就是在节省我的成本，所以每一个谈出去的价格都还可以再砍。哦，这就是一个我觉得好像不是一个很好的的习惯啦。哈。那详细的这个故事内容的话，你们可以回去听那一集。我就觉得这个应该也是很僵化跟不人性、超级没有 sense 的事情啊。对于这个合作厂商来讲的话，就是怎么你要砍我的钱吗？那这样好了，我以后的话，我一篇文章不要给你报五万，我给你报十万好了。我报十万块的话，我看你怎么砍，你怎么砍也砍不到五万呢、啊。我就超级没有，就是让人家觉得匪夷所思的事情。那这种事情真的是，就是不胜枚举。你只要来听我这个理财练消费，就是每一个每一集最后二十分钟都是在讲这些东西，是超级没有现实的事情一对好，那第三个例子。大家最熟悉的就是信用卡，好，信用卡客服每次你有问题要打电话进去，信用卡客服你打电话进去，他是不是就马上进去语音系统？语音系统里面呢，就要你听一堆广告，然后按一、按二、按三，然后怎样怎样怎样，然后输入完资料之后呢，接到真人之后呢，不好意思，所有的资讯你都还要再提供一次，然后他会再问你说，哦，你的出生年月日，那你有没有办副卡给家人？你的生肖是属什么？这是什么？呃，你的毕业国小是哪一间？对，全部都还要再讲一遍，那你。前面输入的那些东西是干嘛？对啊，就超级没有 sense 的事情啊！所以他们做这件事情，我个人推估他最后的意图就是，只是单纯的要把你拒为千里之外。好，比如说你觉得哦好麻烦哦，这打电话打半天又没有人接听，你就放弃了，那他就赚到了。所以呢，他们设计这个电话语音系统不是用来服务消费者，他们其实只是为了要减低他们自己公司的付出跟负担而已。好，能够让更多人就是打退堂鼓是最好的，不然为什么网络上没有人去写一篇文章讲说哦，哪一间银行他只要按一按二按三，然后就可以进去他的系统，就可以转接真人了？很多时候他们就是每一季他们马上就会更改那个数字，所以就算是呃我自己亲身实际就是走完一遍流程之后，他可能下个月又改掉了，那根本就没有一个一定的规则，他们就是想改就改，然后随便弄，对不对？然后像花旗之前要加入那个什么声纹系统，不过听说他们这个声纹系统最后也不会卖出去给卖家，就是他们这个所谓的个人识别化辨识的系统，他们只会留在自己花旗的体系，然后就带回去美国了。对啊，那这这些东西如果当初有设定好的，那么都屁屁话又没有用？对啊，所以就是一堆莫名其妙没有 sense 的事情哦。好，那讲完了我个人的心得之后呢，哦，我我再来跟大家分享一下，就是这个没 sense 的事情是不是真的很多？对，因为我们员工会花太多的时间去做这些没有生产力的事情，比如说啊、呃，员工要出差，那出差的部分的话呢，有的系统会设计成说，你在系统 k 好资料之后呢，你交给主管，那主管如果没有在二十四小时内签合他就自动把你 cancel 掉，所以员工就不能出差了。但是那是公事啊，公务啊，要做啊，怎么办？对啊，这样不是会造成就是你在公司上的延宕，或者是就要再多挨倒一天，你才能够出差什么的？那你跟人家谈好的会怎么办？所以这就是有一些公司他们设计这个系统就是很不好的。这个作者哈、哦，他本身就是一个就是品牌优化的一个一个讲者了，然、哦、后他自己有开公司在做这件事情。所以当他有发现员工就是提出这样的问题的时候，他后来就去试着去改善这样的系统。所以他的他的做法就很简单哦，就是。他会建议各个公司去成立所谓的常理部门，好、哦，就是让这个公司的文化变得有 sense 一点，比较站在员工或者是消费者的立场去做事情，这样子的话才是符合大家的利益嘛，啊，不然永远都是以公司这些呃繁文缛节好或是规章来走的话，其实很多时候都是很奇怪的。好、哦，那他帮这个公司成立了常理部门之后呢，他们后来解决的方案很简单，比如说。光是这个出差的部分，他就可以把他的系统改成好，这个24小时之内呢，主管有否决权。如果主管没有做任何动作的话呢，就会自动执行核可。那这样的话呢，是不是员工有必要出差的时候，他就会就是可以呃如期的出差？但如果主管觉得不适合，他可能还是可以去否决他。对，用这种方式的话，是,不是会让整个企业在往前走的时候会比较顺。所以这个就是他这本书里面讲到，就是可以设立常理部门这件事情哦。那以我自己的个人观察、啊，哈，我们这个小虾米新进新进的小菜鸟不太可能要求公司去成立一个新的部门，而且这个新的部门就是为了要解决这个企业内部的一些摩擦或者是不顺的事情。我觉得台湾的老板应该不太可能有这种 sense， 不太可能会做这种事情。但是在美国的话，反而比较有可能，因为。厂里部门，它最终的目的是怎么样？它厂里部门其实最终的目的就是要让这个部门直接消失。就是说，当公司里面没有任何的摩擦，然后都可以很顺遂地执行任何事情的时候，其实这个厂里部门就没有存在的必要了。好，那我觉得，其实大家有在市场里面去工作的人，你就会知道，其实不论是大公司、小公司，都有各自的规章跟繁文缛节，那其实都是。我觉得就生产力而言的话，其实都是会对我们产生一点一些不方便，然后或者我们消费者就会觉得每次要请个假又这么麻烦，哈，或者是要干什么要出差就这么麻烦。我就想说，就消极一点，尽量不要请假，尽量不要出差。那其实就这件事情而言的话，员工最后就会觉得说啊，我只是小小螺丝钉哦，对公司也不会有什么影响，那没有什么用，就消极一点，甚至没多久就离职了。对，所以我，我我觉得其实如果能够透过厂里部门，然后能够把公司的企业文化改的比较顺一点，然后让更多人更有向心力一点，其实对这个公司而言，其实是好事。好，是这样子的。好，那我们呃，最后我们来做个简单的结论。好，第一个就是你不要成为一个没有 sense 的人。好，我们通常都讲说，哈，你换一个位置，你就换一个脑袋。好，当然，当然是会这样子啊，因为你做了不同的位置，你要。关注的事情，当然就不一样。但是呢，还是要把这个平常的 common sense 给带进去，好，才能够就是领导下面的人，好，或者是让公司的业务能够持续的往下走，好。所以我不喜欢我被拖欠钱，所以我对我自己的这个合作伙伴，我就不会有拖欠钱的情形啊。这就是一个 sense 嘛。那如果别人听然有欠我钱，我也欠别人钱，但是不是很奇怪吗？就好像。最近大家应该有发现哦，就是我的包括妈妈积分发点的速度变快了，而且发点的频率也变高了。为什么？因为我知道大家都会希望能够赶快把点数换成礼券，所以之前讲说，比如说那个 Light Bank 的揪团吼，一个人我就送你两百积分，本来是明年1月15号之后才要送积分，但我现在就是叫正甲小天使说啊，你核对一下，好 ，OK 没有问题，就赶快给钱。好，就是给点数给一给，你们就可以来换钱了。用这种方式，我觉得大家会有那个更快的感觉。好，不过我要提醒大家就是其实 Line Bank 他没有提供我可以做这个所谓的名单核可的部分，所以我还是以就是大家诚实好，我相信你，你也相信我，所以你确实有跟团，你来回报，我就给你积分。哦，但是呢，如果将来赖 b a n 可以进行这个资格查询的话，我一定是每个人的资料都会查查过，才会给积分这样子。哦，所以这种情况就是说，呃，对大家好，那也希望大家就是也要一起来，就是参加活动，你要做个有 sense 的人哈、哦，不要当一个就是只是一个消摊人。有消摊人，我这个人是觉得，呃，没有办法长久了哈、哦，是真的是这样子。那我们大方的给也行，大家就是要认真的来救团哦，是这个样子的。那第二就是这本书，其实我真的觉得很有趣。如果你有兴趣的话呢，你可以去书局翻一翻，好，或者是我们下面的资讯栏也有博客来的购书链接，你有兴趣你就可以买一本回家看，好，因为毕竟这个我个人觉得买书是最便宜的消遣跟娱乐，然后你也可以得到很多的知识，包括我一个礼拜看完这本书，然后我就可以整理出这样子的内容跟大家分享。我也希望大家听了之后呢，就是跟宝可梦一样，做一个有 sense 的人，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。